0: Algunas personas dicen, uh, tengo algunos amigos que andan mal, andan en malos caminos, no están haciendo cosas buenas, pero yo no participo con ellos. Son mis amigos, pero yo no hago lo que ellos hacen. ¿Está permitido esto, mis hermanos, eh, tener ese tipo de amistades cuando somos cristianos? Uh, si vas a ser un buen cristiano, no, no está permitido. Si vas a ser un cristiano mediocre o de nombre nada más, bueno, pues de esos hay muchos y ellos lo hacen todo el tiempo. Vamos a ver qué es lo que nos dice San Pablo respecto a la palabra de Dios y te invito antes a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo con mucha tranquilidad mientras invitamos al Espíritu Santo a que venga a nosotros. Y el Espíritu de Dios ven a mí, te lo pido llena mi corazón, llena mi mente, mi ser de ti, todo mi ser, para que todo lo que piense, haga, diga, eh, todo lo que yo planee sea inspirado por ti, sea de acuerdo a tu santa voluntad, porque quiero, Dios mío, conocer, amar y hacer tu santa voluntad. Me preparo para esta clase y te digo con mis hermanos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El título de hoy, mis hermanos, de nuestra clase de teología y Biblia se llama ¿Puedo tener amigos buenos y malos al mismo tiempo? Veamos qué nos dice San Pablo. Está él corrigiendo a la comunidad de los corintios, que andaban precisamente haciendo cosas de este tipo y los corrige severamente. Primera Corintios capítulo 5 versículos 7 y siguientes. Comenzamos con el 7 donde dice, Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes y levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. ¿A qué se refiere San Pablo con eso de deshacernos de la vieja levadura? Mis hermanos, a que no se puede revolver al bien con el mal, el presente con el pasado, la luz con la oscuridad, lo limpio con lo sucio. Y tristemente hay personas que viven así, ¿eh? revolviendo cosas, aceptando en sus vidas un poco de bueno, junto con otro poco de malo. Eso no es aceptable ante los ojos de Dios, mis hermanos, porque a Dios o le damos todo o no le damos nada. Dios es firme en eso, mis hermanos. El versículo 8 dice... Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Así es, mis hermanos, la vieja levadura es esa vida mundana vieja que algunos vivíamos antes de convertirnos a Cristo, antes de comprometernos en una buena iglesia, antes de comenzar a crecer y caminar en el camino de Dios porque antes muchos quizá nos llamábamos cristianos, católicos o protestantes, nos llamábamos que éramos de esa religión, pero era de pura palabrería, de pura tradición, porque habíamos cumplido con unos sacramentos, porque habíamos ido al templo, creíamos que éramos... Pero no, mis hermanos, ya hemos visto que se requiere mucho más que eso para seguir a Cristo. Por nada del mundo podemos volver a esa vida vieja, ni aceptar a personas en nuestra vida, que nos tientan queriéndonos hacer volver a ella. Esto es algo difícil, mis hermanos, lo entiendo, porque hay personas a las que amamos que viven mal. A veces en la familia, en los antiguos amigos, en los compañeros de escuela y de trabajo, y muchas veces por simpatía o por no perder su amistad, cometemos el error de no echarlas de nuestra vida y después caemos en sus redes de tentación. Recuérdense, mis hermanos, que los, dice Jesús, que los hijos de la oscuridad, los seguidores del enemigo, son más astutos que los hijos de la verdad. Versículo 9 dice así, «Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales». Aquí están, mis hermanos. Ni siquiera se relacionen con ellos. Aquí afirma San Pablo lo que acabamos de decir. No podemos tener dos amos, no podemos servir a Dios y al diablo, no podemos relacionarnos con gente buena y por otro lado con gente mala, o es una cosa o la otra. No puedes evitar el tener compañeros eh, familiares que andan malos caminos, pero no debes de procurar sus amistades o sus reuniones o de juntarte con ellos, porque tú ya no perteneces a ese mundo. Con mucha pena y también con toda la caridad posible, Debemos de retirarnos de esas malas ambientes y malas relaciones. Versículo Dios dice, el 10. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo. O sea, está porque San Pablo está hablando de la gente de la comunidad. Que nos apartemos con la gente que anda mal dentro de la comunidad. Claro, también de, de, de la gente del mundo. Sigue diciendo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pues sí, el mundo está lleno de gente así. O sea, no podemos evitar relacionarnos a veces con ellos por cuestiones de trabajo, por cuestiones de negocios, por cuestiones de... No podemos evitar. Dices a Pablo, si fuera eso, pues tendremos que salirnos del mundo. Pero no los hagas tus amistades personales y no los hagas miembros de tus reuniones íntimas de amigos. Porque hay todo tipo de personas desviadas... Y tenemos que cuidar mucho con quien nos juntamos, mis hermanos, y a los niños, cuídale sus amistades siempre. Por más que se enoje y hagan berrinches, no les permites que se junten con gente que no es buena, ni que vayan a casas de niños o de familias que tú no conoces personalmente. Versículo 11, dice San Pablo... Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Wow, Ni siquiera para comer, mis hermanos, con ellos. Esto es fuerte, ¿eh? O sea, no podemos aceptar sus invitaciones a fiestas, a comidas cuando sabemos que es gente que quiere el mal camino, que quiere vivir alejada de Dios. Versículo 12. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Habla de fuera de la comunidad, claro. Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Aquí está un caso de expulsión, mis hermanos. Gente que no se quiere corregir, tiene que ser expulsada de la iglesia. Expulsen al malvado de entre ustedes. Y así es, mis hermanos, no podemos corregir a la gente que está fuera de la iglesia, pero en los que están dentro no podemos permitir la perversión y la maldad, los cuales son muy diferentes a las debilidades humanas que todos tenemos. Pero esas debilidades las tiene uno, pero uno no quiere hacerle daño a nadie. Y hacemos todo el esfuerzo por no dañar a nadie y por corregir o superar esas debilidades con el poder de Dios. Las debilidades no graves se comprenden, mis hermanos, pero las malas intenciones, o sea, cuando hay intención de hacer el daño, cuando hay el, el, la intención de no cambiar, entonces eso no se permite ni se acepta. Tenemos unas eh, guías muy claras en San Pablo el día de hoy, entonces, respuesta al título de este tema, ¿puedo tener amigos buenos y malos al mismo tiempo? No, mis hermanos, tenemos que decidirnos, o unos u otros. Puedes en teoría tenerlos, pero no vas a ser un buen cristiano, no vas a ser un seguidor de Cristo auténtico. Trata a todo mundo con caridad, con amor cristiano, pero no puedes tener amistad con todo mundo. Dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.